0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és kedves vendégeinket. Isten tiszteletünket, kezdjük meg a 267. számú ének mind a négy versével. Imádkozzunk! Drága szerető, mindenható égi jóatyánk, hálatelt és alázatos szívvel hajtunk fejet előtted. Köszönjük neked, hogy adtad számunkra ezt a csodálatos pihenőnapot, és köszönjük, hogy együtt lehetünk még, és hallhatjuk a te csodálatos igédet. Megköszönjük neked, édes jóistenünk, hogy Te csodálatos módon elhordozod a mi életünket. És nap mint nap úszkálhatunk a Te áldásaidban, kegyelmedben, irgalmadban. Légy áldott mindörökké, drága jóatyánk. És most arra kérünk Téged, hogy segítsd meg a mi életünket továbbra is. Te látod mindannyiunk életútját, jövőjét, Segíts, kérünk, hogy, hogy az üdvösséget mindannyian elnyerjük, hogy olyan életet éljünk, és benned bízzunk. Kérünk, hogy továbbra is áld meg számunkra ezt a mai napot, hiszen megígérted, hogy gyönyörűségünk lesz a szombat. Kérünk, add meg nekünk ezt a gyönyörűséget a mai napon is. De arra is kérünk szépen, drága jó Istenünk, hogy áld meg a te szolgádat, a te gyermekedet, szent lelked által vezesd az ő gondolatait, és adj nekünk befogadó szívet, lelkületet. Kérünk, hogy légy azokkal a testvéreinkkel is, akik nem tudtak most itt lenni, eljönni, és áld meg népedet szerte a világon, Jézus nevében kértük, maradj velünk, és légy hozzánk továbbra is kegyelmes. Amen. Az ige szerint imádkozzunk egymásért, ezért az elkövetkezendő héten és imádkozzunk gyülekezetünkből Milbi Marjanért és Molnár Istvánért és az ő kedves családtagjaikért. Gyülekezeteink közül, a Siófoki gyülekezetért és az ott szolgálatokat teljesítő Tócs Sándor és Horváth Gábor lelkész Most megkérném a kedves testvéreket, hogy gyűjtsék egybe tizedeinket, adományainkat. Hálaigét Mózes 5. könyvéből olvasom. És megparancsolta nékünk az Úr, hogy cselekedjünk minden rendelések szerint, hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben, mint a mai napon. Amen. Imádkozzunk.
1: Segíts nekünk, hogy még jobban növekedjen a hívünk, és még többet hozzunk hozzá, hogy valóban a te legyünk teljesen, teljesen működjük, és mindent visszaadjunk, amit kapunk Amen.
0: Amen. Most fennáva énekeljük el a 333. as számének első versét. És gyülekezet, most hallgassunk meg a Lextól egy gyermek történetet.
2: hogyha szolgálna a gyülekezetnek a jó istennek. Ki az, aki már tud olvasni? Te is tudsz. Nagyon jó. Akkor most hamarosan kivetítjük, módon Módos kivetik. nekünk ezt az igényt. Senki a te ifjúságodat megnevesse, hanem légy példa a hívőknek. A beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben ezt az igét, jó Isten, nektek küldi van. De ahhoz, hogy ezt jobban megértsétek, egy történetet fogok most elmesélni nektek. És ez Mózes kérjük, hogy ezt a fényképet, e, azt a képet e, e, vetítse ki nekünk Egy kicsit még ráladítunk. Mit látok itt a képen? kezdés? Igen, lehet szombatkezdés is. De mi az, amit minden reggel? Egy áhítat. Igen. Lehet akár ez egy reggeli áhítat, vagy éppen egy esti áhítat, amikor a család összegyűjt. Ez reggeli? Hát ez lehet, hogy éppen az esti, mert ott látom, hogy sötét van az ablak mögött, és ég a lámpa. Ilyenkor apuka ugye kezébe veszi a Bibliát, apa vagy anya, és akkor olvas nektek egy gyerek történetet. Vagy a Bibliából egy történetet, van egy kutyus is. Nagyon Ket jó, hogy felhívtad.
1: Ott van az zölében is, a kislánynak. Kislány. Hát az lehet,
2: hogy egy játék, az egy kis plusz kutyus lehet. Az a kedvenc kis kutyája. Na de nagyon örülök, hogy felhívtad erre a kutyára figyelmet, mert én most mégsem a gyerekekről, és mégsem Jézusról, aki ott ül a gyerekek mellett, bár nagyon fontos szereplője a családi állítatnak, de én most erről a kutyáról szeretnék nektek mesélni. Ez a történet, hát ahogy a Képen is láthatjátok, Amerikában játszódik. Ennek a családnak egyszer egy napon el kellett költöznie. Egy kisebb házba költöztek. Pontosan, hogy hova nem tudom, lehet, hogy egy társas házba, ahova nem tudták magukkal vinni a kutyukat. Eladták a házukat, és egy idős néni vette meg a családjában. Ide költözött az az idős néni a kutyust nem tudták magukkal vinni, és megkérdezték a nénit, hogy befogadja ezt a kutyust. És a néni azt mondta, hogy ó, hát nagyon szép kutyus, reméli, hogy jó barátságban lesznek, természetesen befogadja. Telt múlt az idő, és minden este, képzeljétek el, egy meghatározott időben a kutyus a széke feltette a mancsait, és így egymásra tette. Minden egyes alkalommal, minden egyes este. Mit gondoltok, mit csinált ez a kutyus?
1: Imádkozott.
2: Imádkozott bizony. Ez a kutyus megtanulta a családja állítatok alkalmával, hogy ahogy csinálnak a gyerekek, a felnőttek, ő is úgy akart tenni, és minden egyes alkalommal imádkozott. És a néni nem tudott rájönni, hogy miért csinálja ezt a kutyus. Vagy egyszer találkozott és nem felejtette el feltenni nekik a kérdést, hogy egy furcsa dolgot műveleti kutyától minden áldott, minden egyes este a széke teszi a lábát, lábait, összekulcsolja, és nem tudja, hogy ezt miért csinálja. Majd elmondták neki, ó, oh, hát mi tudjuk, hát imádkozik, mert mi minden reggel és minden este tartottunk családi állítatot, és kutyus is ott volt benne. Lehet, hogy nem mindegyik kötöknek van kutyája, de, de ha nektek is van kutyátok, lehet, hogy ti nem hívjátok be a, a házikóban mert ő kutyus, de megtaníthatjátok őt is imádkozni. És mégis miért mondtam el nektek ezt a történetet? Hogy szólt az igény? Emlékeztek megnevesse Nem Nem példa a hívőknek a beszédben a magaviseletben, a szeretetben a lélekben, a hitben a tisztaságban itt tudod, egy kutyus volt jó példa a néninek még a történet végét nem ismeritek a nénit annyira meghatotta hogy a kutyusnak ilyen fontos az imádság hogy ő is elhatározta hogy szeretne minden este bibliát olvasni szeretne minden este imádkozni nem csak a néni tette ezt ezután, hanem a családja, az unokája is, akik ezt látták, megtanulták, és mindezt egy kutyusnak a példáján keresztül. A ti példátokon keresztül is sok mindent megtanulhatnak az emberek, Mert ti is jártok olyan helyeken, na, ugye jár zongorára, vannak zongoratársai, van, aki tornázni jár, van, aki iskolába jár, mindenhol, ahol vagytok, legyetek jó példa. Ne szégyeljétek az, hogy Imádkoztok, akár egy étkezés előtt, hát mert a gyerekek oda fognak fordulni hozzátok, és meg fogják kérdezni, hogy te mit csinálsz? És akkor elmondhatod bátran, hogy imádkozom. Miért te nem szoktál hálát adni az ételért, amikor, amikor eszel? Ugye milyen egyszerű kérdés? Van bátorságotok vagy? Azt mondja, senki a te ifjúságodat megnevesse. Légy akármere jártok, gyerekeknek, felnőtteknek egymányát. Köszönöm szépen a figyelmeteket, most pedig odaülhetek szüleitek mellé, és figyeljetek tovább az Isten tiszteletre, hogyha van egy kis papíratok, jegyzetelhettek, mert további értékes gondolatok fognak elhangolni.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Toki Csimrel A testvérünket. A Jóisten áldja meg a te szolgálat.
3: Köszönöm szépen. Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Képzés van, úgyhogy ez egy picit meghatározza, egy kicsit körülfonja a mai napot, tehát nem a klasszikus igehirdetés hanem egy kicsit ezzel kapcsolatosan a képzéshez jut nagyobb szerep. Azért is fontosak ezek a képzések, hogy a Bibliának egy-egy kevésbé ismert részét ilyenkor terítékre tudjuk tenni, részleteiben meg tudjuk vizsgálni, és ez alkalmas arra, hogy önmagunkba az ismereteket felszippantva Ezeket az ismereteket az egyéniségünkbe beővezve, később akár bibliai kérdések vonatkozásában, akár a bizonyságtétel vonatkozásában el tudjuk mondani látásunkat. Dániel könyvét vennénk Gorcső ará. Múltkor már beszéltünk Dániel könyvéről, bizonyára emlékeztek, hogy bevezetéstani kérdéseket boncolgattunk, hogy Dániel könyve miért nem a prófíták iratában szerepel, milyen érvek alapján utasítják vissza Dániel könyvének hitelességét. Dániel könyvével kapcsolatosan a világ kereszténységének a 90%-a egy hamisítványt lát, tehát a szerző valamikor Dániel után évszázadokkal élt, és Dániel neve mögé bújva elrejti a saját maga nevét, és így próbálja becsempészni az általa megírt dolgok igazságtartalmát. Ezeket részletesen megnéztük, megvizsgáltuk a múlt alkalommal, volt történeti, teológiai, irodalmi vonatkozásban, és láttuk azt, hogy Igenis megállnak azok az érvek, amelyik Dániel könyvének szerzősége vonatkozásban Dánielre vezethetők vissza. Én most a nyolcadik fejezetet venném gorcső alá. Ez belsazár uralkodásának harmadik esztendejét jelenti. Nagyon fontos a datálás. Most csak gondoljunk el, hogy... A datálás azt határozza meg, hogy mikor íródik az a bibliai könyv. Nem olyan fontosnak tekinthető a mai világban, hogy most egy évvel korábban vagy két évvel későbben íródik, de igenis, Dánielnek ez hihetetlenül fontos volt. Dániel látja meg legelőször a történelemben Isten segítségével, a világtörténelem fogalmát. Bizonyára emlékeztek erre is, hogy beszéltünk. Egy olyan korban élt Dániel, amikor minden nép és nemzet a maga egyedi történelmét ismerte, de ilyen, hogy egyetemes világtörténelem, senki nem gondolt rá, hogy valaha lesz. Ha elmentünk Rómába, akkor Romulus és Rémusztól számolták az időt, ha elmentünk Egyiptomba, akkor gyószer és Nafru Fáraótól vezették az egyiptomiak az időt, szóval minden nemzet más időszámításban volt. Ma előveszünk az újságot, vagy előveszünk egy nyomtatott könyvet, akkor megnézzük, hogy mikor jelent meg, és akkor látjuk, hogy oda van írva, hogy 2017 akkor tudjuk, hogy az nem egy régi könyv, az egy friss könyv. De hát ez az ókori világban ez elképzelhetetlen volt. Egyszerűen nem csak, hogy nem csak hogy nem gondolt rá senki, hanem elképzelhetetlen volt. Senki nem fogja feladni a maga történelmét azért, hogy egy világtörténelem legyen. Belsazár uralkodásának harmadik esztendejében vagyunk, ez 551. Nyilván az Ószövetségben minden Krisztus előtti időre értetendő, és ez egy fontos dátum, tehát 551. Vannak olyanok, akik egy picit vitatkoznak ezzel a dátummal, és 547-re helyezik ezt a dátumot. Egy biztos, hogy 7 évvel, a babiloni birodalom pusztulása előtt játszódik le ez az egész helyzet. A babiloni birodalom nem sokáig élő birodalom volt. Gondoljatok arra, hogy az asszírok évezredeken keresztül éltek, tehát az óasszír, a középbirodalom, a középasszír és az újasszír birodalom hát 1500 éven keresztül uralta a térséget, és úgy nézett ki, hogy nincs senki, aki őket legyőzni, és akkor csak jött egy elnyomott tartomány, az asszírok és a babilonok, azok rokonok voltak. Ugyan annak a törzseknek a szövetségéhez tartoztak, de elnyomott ö, városállam volt, nagyon ősi. És amikor körülbelül 100 éven keresztül próbált Babilon függetlenné válni, de nem tudott. És el kell mondjam azt, hogy Babilon függetlenedésében van egy olyan szempont, amit igazából ma kezdünk észrevenni, és ezt talán így mondhatnám, hogy a korrekt üzleti élet. Amit Babilonban megígértek, azt meg is tartották. Számunkra Babilon mindig úgy jelenik meg, mint az Isten ellenes hatalomnak a reprezentánsa. És ez így is van. De ezen belül Hihetetlen korrektek voltak üzleti vonatkozásában, az ókori bankrendszer vonatkozásában. Minden nagy hatalom Babilonba fektetett bele, úgy is mondhatnánk, hogy Babilon volt az ókor Svájca. Aki oda belefektetett, nem a legnagyobb kamatot kapta, de amit ígért, azt megkapta. Még ha más országokba fektettek, amelyek jóval nagyobb kamatokat e, e, ígértek a befektetők számára, ezeket nem kapták meg. Tehát Babilon 612-ben kerül e, világbirodalmi pozícióba, amikor az asszírokat legyőzi, először Háránt, Először Ninivét 612-ben, majd 610-ben hárán győzték le. Az egyiptomiakkal pedig egy majdnem döntetlen, de aztán mégis egy győztes csatát Karkemisznél folytattak, de ez olyan nagy veszteségeket jelentett a babiloni hadsereg számára, hogy évekig tartott, amíg ezt a hadsereget ismét felfejlesztették. Tehát itt vagyunk néhány évvel, hét évvel a babiloni birodalom bukása előtt. Senki nem gondol arra, hogy ez a birodalom megdőlhet. Hiszen ez a legerősebbeket is legyőzte. Nagyon érdekes a Karkemiszi csata. Nem olyan rég beleütöttem a Google keresőbe, hogy melyik volt a világ legnagyobb csatája. Én meg voltam arról győződő, hogy a második világháború... Japán szigetei környékén bizonyára az lesz az emberiség életében a legnagyobb háború. Elsőként Karkemiszt dobta ki, a legnagyobb megdöbbenésemre. Tudtam, hogy nagyon nagy csata volt, megvárták a teleholdat, és több napon keresztül, megállás nélkül, éjjel-nappal ment a küzdelem, a kézitusa. Ez gyakorlatilag három napon keresztül, az első három napon keresztül az egyiptomiak lépésről lépésre, hátrálásra késztették a babiloniaiakat. Nabukodonozor pedig egy hegytetőről a, a fővezér sátrából, és ugye egy nagy, Terepasztal volt, amelyen makettokon mutatták be, hogy ki, hol, hol halad erőre, hol, hol szorul vissza, és azt látta, hogy három napon keresztül az egyiptomiak jobbak, fogta, fölborította ezt a terepasztalt, fölugrott a lovára, és a harcmezőnek a kellős közepébe ment. Az emberek hihetetlenül fáradtak voltak, de az, hogy megjelenik a fővezér, az, aki soha nem jelenik meg a háborúban, mindig csak parancsot oszt, az embereinek egy olyan lelkesedést, egy olyan belső motívumot jelentett, hogy megfordította a csata küzdelmét, és gyakorlatilag innentől fogva három napon keresztül visszaszorították az egyiptomiakat, akik rossz stratégiák voltak, és az Orontesz folyóba belefolytották az egyiptomi hadsereget, Annyira belefolytották hogy utána nem találtak élő embert, aki elmenne Egyiptomba, nem találtak egy élő Egyiptomit, aki elvinné a vereségnek a hírét. Úgyhogy úgy kellett meggyógyítani a sebesültek közül valakit, aki képes lesz erre a hosszú útra, hogy lovon megtegye, hogy elvigye a fáraónak a teljes vereségnek a hírét. Szóval egy ilyen hatalmas nagy győzelem után. Senki nem tudta bevenni mondjuk a Jeruzsálemi várost, a Jeruzsálemi falakat. És Nabukodonozor kétszer beveszi. 598-ban és 587-ben. Tragédia következik be. Erről a tragédiáról már korábbiakban szólt Jeremiás. De már volt 606-ban is egy ilyen hasonló, akkor került ki Dániel és társai a babiloni udvarba, akiknek az volt a feladatuk, hogy kellő agymosás után, majd kellő tapasztalat és kellő iskolázottság után visszakerülnek az anyaországukba, csúcsvezetőnek, hiszen mindig a csúcsvezetőktől függött az, hogy háború vagy nem háború, és ha ilyen Átmosott agyú, vezetők, akik megjárták Babilont, akik ismerik a babiloni kultúrát, a babiloni erőt, hatalmat, hadsereget, hát azok nem fognak fölkelni Babilon ellen, de nagyon érdekes, hogy annyira értelmes volt Dániel, hogy nem küldték őt vissza csúcsvezetőnek Izraelbe, hanem megtartották saját maguknak. Legalább hat kormányzatban aktív miniszterként részt vesz. És sokszor ellenkező kormányokba is beválasztották. Nem csak az egymást után következő ugyanannak a kormánynak volt tagja, hanem ellenkező. És nagyon jól tudjuk, hogy már idős, igen idős, 80 esztendős. De 80 esztendősen is a király közvetlen megbízottja És amit a hadsereg nem tudott elintézni, az Dániel elintézi. Itt azt mondja, hogy Belsazár király uralkodásának harmadik esztendeiben látomás jelenik meg nékem, Dánielnek, annak után, amely először jelent meg. És láték látomásban, és amikor láték, Susán városában várában voltam. Susán várában. Nagyon jól tudjuk, hogy azért küldték Susán várába, mert egy zendülés, egy birodalom elleni lázadás indult el, hatalmas felkelés, és azért gondoljuk csak el, hogy ez a birodalom több száz kilométer hosszú, 5, hatszáz kilométer hosszú volt az egyik pontjától a másik pontjáig. Nem nagyon ö, ö, volt igen mozgékony olyan katonaság, ami hónapoknál előbb oda tudott volna érni. És mindig meg kellett nézni, hogy ahonnan kivonják a katonaságot és elküldik a birodalom másik felére, hogy nehogy ott is zendülés legyen. Mert ha egyszerre három, négy, öt helyen lázadás zendülés lett úr rá, akkor nincs az a hadsereg, amelyik olyan gyorsan tudná változtatni a helyzetét. Az meg luxus lett volna, hogy a hadseregnek csak egy kis részét küldik el, amelyik majd vereséget fog szenvedni. Tehát stratégiailag is nagyon komoly volt egy ilyen helyzet. És akkor a királynak eszébe jött, hogy hát van itt egy, egy Jolly Joker. Egy olyan ember, aki az életben mindig mindent meg tud oldani. Igaz, egy kicsit öreg fehér szakála van, de beszél vagy hat nyelven. Dániel. Mielőtt a hadsereget riadóztatjuk, küldjük el Dánielt susán várába. És Dániel mit csinál? Elmegy, és megoldja a kérdést. Nem kell hadsereget küldeni, nem kell leverni őket, nem kell véresen majd megtorolni az eseményeket, és... Erről szól a nyolcadik fejezet. A hetedik fejezet után két esztendő telik el. Van olyan Daniel könyvében, hogy a két fejezet között 20 esztendő a különbség. Itt csak két év a hetedik és a nyolcadik fejezet között lévő különbség. Nagyon jól tudjuk, hogy... A fogságban ott van Izrael népe. A fogság Babilont jelentette. Babilon, amely körülbelül 1500 re van Jeruzsálemtől. Jeruzsálemben totális pusztulás következett be. Ez körülbelül olyan, mintha elmegyünk az akvinkomi romokat megnézni, Hát ott nem igen tudunk lakni, mert ott legfeljebb alapokat látunk, épületmaradványokat látunk. Na, ilyen volt gyakorlatilag Jeruzsálem is. Nagyon érdekes, amikor elindul az a fogói menet, amelyet rabláncra fűznek, és a királynak, meg a főhagy, a főparancsnoknak, a hadsereg főparancsnokának a tolmácsa felismeri Jeremiást és bárukot a megkötözött foglyok között. Mindenkinek el kellett menni a hadsereg vezetés előtt, és amikor a tolmács mondta, hogy ez az az ember, aki megjövendölte a nagy király Nabukodonozor győzelmét, akit ezért börtönbe zártak és majdnem kivégeztek, mert ez az ember azt mondta, hogy te az Isten akaratából jöttél, mármint az Izrael Isten akaratából. Akkor megállította menetet, odament, saját kezével oldotta föl a köteléket, odahívta a fővezéri sátorhoz, leültette Jeremiást és bárukot, és azt mondta, a hadsereg parancsnoka és a király, Nabukodonozor, két lehetőség közül választhat, próféta. Az egyik, ezzel a néppel eljössz, de te soha nem leszel fogoly. A király biztosítja azt, hogy a király házából te gazdag jutatást fogsz kapni. Ruházatod, szolgád, élelmed, minden orvos, ami kell az életben, már idős ember vagy, meg lesz. Neked egy feladatot lesz. Ezeket az embereket, ezeket a foglyokat gondozd. A másik lehetőség, ezeknek az embereknek nincs választási lehetőség. De neked van. A másik lehetőség, hogy itthon maradsz. A király ad neked egy menlevelet, és ezzel a levélel, ha felmutatod, bárhová elmehetsz. Egyetlen kádeus katona sem fog téged megállítani, mert látják a királynak az aláírását. És akkor Jeremiás ránézett a királyra, és azt mondta, hogy Uram, elviszed az erős fiatal, és egészséges embereket Izraelből. Itt hagyod a betegeket, a nyomorékokat, és az időseket. Ezeket kigondozza lelkiekben? Ha a király szemében tetszéke dolog, akkor én maradnék. És had lelki gondozzam népemnek maradékát. A nyomorúságban levőeket, a szegényeket, akiknek már nem sok nap van hátra. Hiszen ahová te viszed ezeket a fogjukat, ott van két híres izraelita. Dániel és Ezékiel. Ők majd lelkigondozzák a népet. És... Jeremiás, a proféta, választott. Ő maradt az idősek gondozójaként. Évtizedekkel túl vagyunk ezek után, az események után, hiszen ez 587-586-ban történt meg. És most 551 vagy 547-nél járunk. Teljesen mindegy, egy-két év ide vagy oda, ezek inkább akadémikus viták sem, mint a dolgok lényegéhez tartozóak. Senki nem látja a birodalom végét, csak Dániel. Mert vannak birodalmak, amelyek mindig öröknek tűnnek. Vannak birodalmak, emberi rendelvények, amelyek úgy néznek ki, hogy soha, de soha nem fognak megbukni. És egyszer csak, hadd mondjam azt, kéz érintésen nélküli kövek hullanak a mennyből, és ezek az öröknek vélt dolgokat egy pillanat alatt összezúzzák. Egy biztos, a fogság lassan véget ér. De ez a fogság átment ám valami másba. Ez már nem fogság. Fogságnak indult. Ez olyan, mint a nagyanyáink idejében a málucski robot. Azzal a különbség, hogy az mindig fogság maradt. De az izraeliták egyre jobb létet alakítottak ki. Tudjátok, hogy az izraeliták hol tanulták meg a kereskedelmet? Babilonban. Mert a babiloniak a világ legjobb kereskedői voltak, és még ma is azok. És a zsidók tőlük tanulták meg. Hiszen mindegyik valami vállalkozást indíthatott be néhány évvel később. És nekünk csak a nevük volt az, hogy szolga. Meg a nevük volt az, hogy gálút. Ez egy héber kifejezés, azt jelenti, hogy fogság. De valóságban néhány éven belül ők szabadok voltak. Természetesen nem úgy voltak szabadok, hogy bármikor fölkelhettek és hazautazhattak, így nem. De a városon belül, vagy a másik nagy városok között kereskedhettek, céget alapíthattak, kialakíthatták a családi vállalkozásaikat, kereskedelmi kar- karavánokat indíthattak, és lásd csodát. Tudjátok, mi következedve? Mindegyik család dús gazdag lett. A zsidóságnak az egyik legnagyobb problémája a történelemben és ezt nem én, keresztény ember mondom, hogy mindig ahová oda kerül egy zsidó család, bármit csinál, mindjárt gazdaggá lesz. És ennek az lesz a következménye, hogy a környezete féltékenykedni, irígykedni fog, és elindul a holokauszt gondolkodása, vagy a soá gondolkodása. Így volt ez annak idején is. Két hatalmas nagy dolog történt, aminek valószínűleg Dániel, mint a fogságban lévő, Rendkívül magas beosztásban lévő állami gépezet egy igen elismert tagja is közreműködött, hogy a fogságban építettek maguknak zsinagógát, és a fogságban elkezdték leírni a Szent Hagyományt, amelyet Talmud nével illetnek. Két Talmud alakul ki, az úgynevezett Jeruzsálemi talmud és a Babiloni talmud. Most látjátok, hogy ha én ezt a Bibliát mutatom, hogy ez, ez egy olyan emberes-testes könyv. De gondoljátok el, hogy ilyen kis talmud a világon nincs, a legkisebb talmud 40 cm magas és 25-30 centi széles, és jóval vastagabb, mint a mi Bibliánk. Ha itt elkezdeném kirakni a szószéken a talmudokat egy hatalmas nagy asztalra, valószínűleg, hogy a falig nem férne el az összes talmud. Átláthatatlan, hatalmas mennyiségű anyagot jelent. De még azt sem nagyon tudja átlátni, aki gyerekkorától fogva csak és kizárólagosan a talmud ö, tanulmányozására folytatja az életét. Tehát Babilonban két nagy dolog történik, zsinagógát építenek, és talmudot hoznak létre. Beszéljünk egy kicsit a zsinagógáról. Hiszen gondoljátok el, hogy amikor meglátja Dániel a honfitársait, mert ott bizony a lakosságnak a 90%-a kikerül, igaz, hogy az elindult népnek az 50%-a hosszú úton meghalt. Ez volt a zsidóságnak egy nagyon komoly holokausztja. Azt nem mondanám, hogy az első, mert bizonyára nem az első, mert az északi országrész 120 évvel korábban az asszír birodalomnak szintén egy ilyen fogságába esett, azzal a különbséggel, hogy abból a fogságból nem volt visszatérő. Egyetlen egy sem jött és a fogságba vitel után 80 évvel nem tudták azt, hogy mi az, hogy zsidó. Senki. Eltűntek. Hová tűntek? Asszimilálódtak. Babilonban nem asszimilálódtak. Asszíriában asszimilálódtak. Miért? Miért asszimilálódik egy nép, vagy miért nem asszimilálódik? Kérem szépen, minden a vezetőtől függ. Ha a vezető azt mondja, hogy asszimilálódni kell, akkor mindenki asszimilálódik. Ki volt a vezető Babilonban? Dániel. Valószínűleg nem ő volt a csúcsvezető. Hiszen kikerül a főpap. A főpapot majd újra választják. Nászínak fogják hívni és nevezni. Ki alakulott a papi testület? De valószínűleg, hogy mivel évtizedekkel korábban Dániel már kint van Babilonban, és bizonyára meglátogatta a csoportot és a vezetőt, a vezetőket, bizonyára nagyon sok jó tanácsot adott, és többek között ezt is egy nagyon jó tanács volt, hogy építsenek zsinagógát. Mi a különbség a templom és a zsinagóga között? Kérem szépen az, hogy a zsinagógában nincs áldozat. A templomban pedig nincs prédikáció. Nem gondoltuk volna, mert mi úgy gondoljuk, hogy minden templomban van prédikáció. Ott nincs prédikáció, ott csak áldozat van. Hadd mondjam azt, hogy ami az adventista egyház ebben a gyülekezetében történik. Attól a pillanattól, hogy kinyitjuk a kaput, bejövünk, és ami itt történik, és utána visszamegyünk, az minden a zsinagógális istentiszteletből került át az adventista egyház életébe. Lehet, hogy most külső szempontok alapján mondom, lehet, hogy a belső tartalommal önállóan rendelkezünk, a szombatiskolától, az éneklésen, az imátságon az ige magyarázaton, A böjtölésen keresztül minden, 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 de természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak kizárólag az adventista egyházba, a keresztény egyházba. Kétféle istentiszteleti forma létezik. A templomi és a zsinagógális istentiszteleti forma. A templomi istentiszteleti forma, az pedig a katolikus egyháznak az istentiszteletébe jelenik meg. Ugyanis mi a lényege a katolikus misének? Az áldozat, így van. Ők a jeruzsálemi istentiszteletet adoptálják, az összes protestáns egyház pedig a zsinagógális istentiszteleti formát adoptálják, és látom, hogy... Van nektek is 500 évvel kapcsolatos evangélizációtok? Ezt is érdemes újra gondolni, hogy Luteréknek volt erejük, volt bátorságuk, volt esettségük, hogy visszamertek nyúlni Dánielhez. Dániel idejéhez, Dániel gondolkodásához. És el kell mondani azt, hogy lassan véget ér a 70 éves fogság amely Krisztus előtt 538-ban fog teljes mértékben véget érni. Hát akkor honnan eredesztetjük a fogságot? Nem a valóságos fogságtól, mert a valóságos fogság az 587-586-ba következik be, az nincs 70 év, hanem a valóságos fogságot Dániel és társai Babilomba kerülésétől eredesztetjük és számítjuk ki, amely 606-607-ben következett be, és így napra pontosan eltelik a 70 esztendő, és ez a 70 esztendő jeremiásnál jelenik meg, mert mindenki azt gondolta, hogy innentől vége, soha többet vissza nem jöhetünk, de visszajöhettek, mert majd lesz egy következő uralkodó, és ez nem más, mint kűrosz, aki egészen másképp fogja látni a dolgokat, mint ahogy az ö, eddig a politikai életbe jelenkezett. Mert idáig úgy gondolták, hogy a kis népeket le kell győzni, minél erősebb hadsereget kell föntartani, és minél keményebben kell a lázadást megtorolni. Féljenek tőlünk! Tartsanak tőlünk. Mi legyünk a világ legerősebbjei. Na de könyörgöm én. Hát kinek mennek a kis hatalmak? Mindig a legerősebbnek. Ezért a legerősebb soha nem tarthatja meg a pozícióját. Ez így van minden sportban, minden sportban. Mindenki a legerősebbet szeretné legyőzni. Nem a legkisebbet. És Izrael megtanulja azt, hogy hogyan kell nem elsőként túlélni a történelmet. És én azt hiszem, ha ezt Izrael megtanult, akkor mi is meg tudjuk tanulni. Mi magyarok is. Mi adventisták is. Mert testvéreim, mindig azt szoktam mondani a diákoknak, jó, ha már most barátkozunk azzal a gondolattal, hogy Isten országában több katolikus lesz, mint adventista. Ez akár tetszik, akár nem, már csak a nagy számok statisztikája alapján is. Persze, nagyon jól tudom, hogy Isten országában nem úgy fogunk nézni, hogy hú, hú, te adventista vagy, te nagyon rend, hú, te katolikus, hú. Higgyétek el, a nagy számok statisztikája alapján Isten országában is kisebbség leszünk. De ez nem baj, hogy egyik se bántaná, hogyha Kisebbségben leszünk. Csak legyünk ott. Csak legyünk ott. És Izrael ezeken a mély, katasztrófális helyzeteken keresztül megtapasztalja az Isten segítségét. Mert testvérek, mi is olyanok vagyunk, mint az Ószövetség népe. Amikor jól mennek a dolgok, akkor hajlamosak vagyunk elfeledkezni az Úrról. És tudjátok, mikor kiáltunk az Úrhoz? Amikor nyomorúságban vagyunk, amikor betegségben vagyunk, amikor valaki meghalt, amikor valami veszteség ér bennünket. És ha megtanuljuk azt, hogy nem csak a rossz napokon, hanem a jó napokon is az Úr vezet bennünket, akkor másképpen fogunk tudni gondolkodni. Még egy érdekességre szeretném felhívni a figyelmet, megszűnik Dániel könyvének a két nyelvűsége. Mert bizony 2-4-től 7-28-ig, tehát második fejezet negyedik versétől, 7 fejezet 28 verséig nem héberül íródik Dániel könyve, hanem arámul. Na de hát ennek is megvan a helye is, ha meglátjátok, akkor pontosan, amikor a király elébe lépnek, akkor a királyt megtisztelve az ő nyelvén szólítják meg, arám nyelven, és az ő nyelvén megy egészen a hetedik fejezetig, de a nyolcadik fejezetben, tehát ez az első vers, amikor azt mondja, hogy belsazár király uralkodásának harmadik esztendélyében visszatér a szent nyelvere milyen nyelvre? A Héber nyelvre. És ez egy külön érdekesség. Tehát van egy betét, egy közbenső nyelvi betét. És nagyon sokan azt mondják, hogy a persze, Dániel könyve nem is Héberül íródott meg, meg úgy tették össze egy kis arámi rész, egy kis ez, meg az. Na de hát könyörgöm, annyira logikus és annyira helyén való a dolog, hogy ezen nem is lehet mit vitatkozni. A nyolcadik fejezetnek van egy központi kulcskifejezése, és innentől fogjuk majd a délutáni órát folytatni, hogy ki az uralom? Ki rendelkezik az uralommal? És innentől fogjuk folytatni, és az úr ágya meg az elhangzottakat az ő kegyelméből. Amen.
0: Áldásos Istentiszteletünk befejezéséül énekeljük el a 334-es számú ének első-második verseit, majd Imletestvérünk imája után távozásként a harmadik verset énekeljük.
3: Istenünk, tenéket köszönjük meg Dániel könyvét, amelyből oly sok frissesség, oly sok szentség, oly sok isteni tulajdonság árad felénk. attól, hogy ezeket ne csak megértsük, hanem ezeket magunkévá tegyük. Hiszen Dániel proféta a te embered volt, a te küldötted volt, a te prófétád volt, aki megállta a világ legmagasabb polcán is a helyét, és továbbra is ugyan olyan alázatos tudott maradni, mint amikor fogójként tizenévesen kikerült Babilomba. Ad nekünk ezt a látást, ad nekünk egy különleges látást, de ne csak Dániellel kapcsolatban, hanem saját életünkkel, helyzetünkkel, saját sorsunkkal, gyülekezetünkkel kapcsolatosan is. Mert ha ez a Dánieli gondolkodás át tud ívelni évezredeket, és meg tud fogadni Urunk a mi szívünkbe, akkor közöttünk is nagy dolgok tudnak kialakulni és létrejönni. Ehhez segítsél bennünket a Te jó lelked által. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek legyen és maradjon minnyájunk.